0: Danke euch vielmals. Ich glaube, wir spüren also, wenn Musik je nachdem wo von Art und Weise kommt, oder, dann bewegt das, dann läuft das. Aber unsere Schweizer Kultur lässt uns immer noch artig bleiben. Ich glaube, wenn wir hier zu Afrika gewesen wären, wir hätten Party in diesem Haus jetzt. Das läuft zum zum Sessel aus, oder? So gut, danke euch vielmals für immer diese kreativ-guten-musikalischen Mitunterstützungen. So. Da klopft man an ein elektronisches Zeug, aber das bringt eigentlich nichts, gell? <lacht> so gut. Das ist das gleiche, wie wenn ich hier in der Bibel lese. Und jetzt In meinen 40er fängt es auch schon an, dass es mit der Zoom nicht so gut geht. Und dann gehst du näher ran und versuchst es so zu machen. <lacht> ist dir <das> schon passiert? <lacht> ich meine, so kann man machen, oder? <lacht> <lacht> es verändert sich. Hey, es ist so gut, unsere Predigtserie kolossal, dritten Teil. Wir haben den Kolosser Kapitel 2 von Vers 6 bis 15. Und ich möchte am Anfang mit euch so den ersten Teil lesen und dann gerade einsteigen in die Gedanken, wo Paulus da den Kolosse bringt, nur so also eine kleine Information dazu. Das gehört zu der Einleitungsfragen, so genannt. Also, was ist das Umfeld, wer hat geschrieben, wer ist es und so weiter, sagen wir Einleitungsfragen. Der Kolosserbrief, der Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat, hat er geschrieben, aufgrund dass ein guter Freund von ihm, sein Mitarbeiter, ein Mitapostel, der Epaphras, ihn besucht hat im Gefängnis, weil der hat die Gemeinde in Kolossea gegründet, der ist selber von dieser Stadt, der ist sozusagen einheimischer, ist durch Paulus ähm, zum Glauben gekommen und hat die Gemeinde gegründet und eigentlich alles den Leuten weitergegeben und gelehrt und predigt ähm, und unterwiesen, was er alles mitbekommen hat, auch von Paulus ähm, und wie in der Heilige Geist weiter gelehrt hat und er tauscht mit dem Paulus aus, weil die eine und andere Herausforderung war, bin in der Gemeinde und dann schreibt er Paulus da diesen Brief und ähm, schon ganz am Anfang eingehendes Brief, das sind wir schon durch, bringt der Paulus einfach mal so zum Ausdruck, hey Leute, ich bin so dankbar, ich könnte ausflippen von Freude und ich, ich preise Gott. Oder wenn ich höre von meinem Freund, was läuft bei euch in der Gemeinde, wie ihr zum Glauben gekommen seid und wie ich spüre und sehe, wie die Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium bei euch angekommen ist und um ihr zu veränderten Menschen werdet. Und da ist das Potenzial drin, dass die ganze Welt mit dem Evangelium durchdrungen werden kann. Das ist so der Mut wo Paulus drin ist, weil er das ganze Potenzial von der Kraft von Gott in jedem Einzelnen kennt und weiß und die nicht unterschätzt. Er führt dann eben weiter aus im Kapitel 1, wo er ja dann nochmal bringt, sagt, das Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung von Gottes Herrlichkeit. Und so ausgehend von dem sind wir dann nachher im Kapitel 2, er hatte da anfänglich, am da letzte Sonntag vom Silvan gehört, hat er so also gesagt, und das Leiden, das ich durchgehe, hey Freunde, das lohnt sich alleweil und es ist nur ein Teil, wo man mitleidet in Christus. Und das muss jetzt nicht uns verrecken auf die Zeiten da werden, da gehen wir durch. Weil das, was hinter dem Leiden ist, das, was noch auf uns zukommt, das ist so grossartig. Und das gibt uns Mut und Kraft, auch durch Sachen durchzugehen, die nicht einfach jetzt gerade so auf die Zeiten äh, da werden. Jetzt lesen wir da ab im Vers 6, Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet worden ist, Glaube geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herr unterstellt. Drum richtet jetzt euer ganzes Verhalten an ihm aus. Sind in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Mal so also bis dahin. Jetzt etwas. Ich habe heute bewusst ähm, die grossartige Übersetzung NGÜ gewählt, aber anhand von dem wird die mit euch noch hingehen, sagen wir jetzt oder anders gesagt. Wir lesen das, das ist Gottes Wort, aber es ist eine Übersetzung. Und Huge Respekt für alle Übersetzungen, die erwartet und geben sich Mühe und versuchen, das zu übersetzen. Aber man ist immer auch mit dem eigenen Bild oder dem, was man hat, bringt man das drin hinein. Und was der Paulus eigentlich da schreibt, ich versuche euch das mal überzubringen, Und wir sehen, die Übersetzung geht dort leicht in eine andere Richtung und hat grosse Auswirkungen und Unterschiede. Oder Paulus, der sagt, ihr habt die Botschaft, die euch verkündet worden ist, Glaube geschenkt und habt euch Jesus Christus als Herr unterstellt. Das ist in dem Sinn wahr, aber du Aussage im griechischen Text ist, weil ihr der Botschaft Glaube geschenkt habt, habt ihr euch verbunden mit Jesus Christus und diese Verbindung heißt nachher, eigentlich ist die Aussage, diese Verbindung mit Jesus Christus, die hat euch in Zustand versetzt, dass ihr jetzt verwurzelt sind in ihm, in seinem Leben. Und wenn ihr jetzt in eurem neuen Leben lauft, das wäre so der Satz, darum richtet euer ganzes Verhalten an ihm aus, ist so, wenn ihr jetzt eben in diesem neuen Leben lauft, auf dem Grund, dass ihr eben verwurzelt seid, baut sich euer Leben von Christus her auf. Also es gab viel mehr um einen Zustand, als dass wir jetzt da von der Übersetzung her davon eingeladen sind, wir müssten da eigentlich einige Sachen ja machen, oder? Wir haben uns mal dem Herrn unterstellt, jetzt müssen wir unser Verhalten ihm ausrichten, das ist nicht falsch. Wir sollen in ihm verwurzelt bleiben und unser Leben auf ihn aufbauen. Also spüren wir so, die Intonation ist fast mehr darauf, wir haben Daran ist ein Auftrag, dass wir ein paar Sachen machen müssen, oder wir müssen dazu sorgen, dass wir aufgebaut werden, verwurzelt sind und im Glauben festheben. Und ich möchte uns mitnehmen, Paulus seine <lacht> gute Botschaft hat nicht der Traldin, einfach nicht. Der hat die Gefahr, dass wir eben in der Leistung sind, sondern Paulus wird die große Wahrheit aufmachen. Wenn du im Glauben Jesus Christus erkannt hast, dein Leben mit ihm verbunden hast, dann ist jetzt eine neue Realität jetzt in Gang. Nämlich, dass wie pflanzen, das sind jetzt Wurzeln in das Fundament von Jesus Christus. Oder? Ein Baum tut sich nicht anstrengen. Ich muss schauen, dass meine Wurzeln. Oder? Versteht ihr? Der Paulus sagt, dann bist du verwurzelt, und weil du verwurzelt bist in Christus, fließt der Saft vom Leben in dich und darum baut es dich auf in das neue Sein. <lacht> ja! Oder? Und dann, der nächste Punkt, bleibt im Glauben fest. Nein, bitte streichen das nicht. Du musst im Glauben festbleiben, heisst, weil du verwurzelt bist, ist der Glaube, den du am Anfang gesetzt hast, mit einem Anker festgesetzt auf das Fundament. Das ist eine Tatsache, oder? Da lässt sich ganz anders sich fokussieren, was ist mein Leben jetzt als Sohn und Tochter in Christus, oder? Und dann der Punkt, aber löhnt euch nicht von dem abbringen, was auch erklärt worden ist, das ist die Übersetzung gut. Das ist so unser Auftrag. Weil dieser Status so ist, checkst du bist verwurzelt, du bist in Christus. Das baut sich vom Himmel her, baut sich dein Leben auf. Du bist eine neue Kreatur. Jetzt ist das, was du eigentlich du dazu sorgen darfst, dass du nicht selber aus dem wieder rausholst. Mit anderen Worten, du musst dafür schaffen, dass du aus dem Glauben rausgehst. Und ganz oft ist so in unserem Ding, wo uns finden, wo sage sagen, du musst dafür schaffen, dass du im Licht Gottes drinnen bleibst. Das ist umgekehrt. So, lass dich doch nicht von dem abbringen. Wir so großartiges grossartiges Bild gehabt da bei der Kindersegnung. Der kleine Sohn ist in dieser Familie drin. Das ist so klar, oder? Und es geht viel vielmehr darum, dass er sich nicht davon abbringen lässt, dass irgendwelche lustigen Kollegen würden sagen Du, Delia, das ist doch nicht deine Mami. Hallo, oder? Das meinst du, lass dich nicht davon abbringen. Das ist so ein klar Status. Eine Pflanze in die Familie. Und da fliesst Liebe und alles von diesen Eltern in diesen Bubine Und da wachst. Das ist gesetzt. Und dann verstehen wir nachher den letzten Teil. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ist eigentlich da, ist auch großartig geschrieben. Jawohl, man können ihm nicht genug für das danken. Aber der Paulus schreibt eigentlich, die Tatsache, dass wir uns bewusst sind, fließt unsere Freude über. Wir können gar nicht anders. Das ist so ein Ding, wo voller Freude und Dankbarkeit uns erfüllt. Und das verbindet sich wieder mit einem anderen Bibelvers aus der Bibel, der sagt, das Reich Gottes besteht aus Frieden, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. So, die Freude und die Dankbarkeit die fließt über, weil man in diesem Status innen ist. So. Ich glaube, wir spüren, das sind so feine Unterschiede, aber sie führen recht unterschiedlich dann plötzlich in unserer Sicht oder in unserer Theologie. Und nichts gegen die Übersetzer, <lacht> wirklich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich so eine ganze Bibel <lacht> so übersetzen könnte. Besetzen. Aber wie großartig ist das? Der Paulus tut eigentlich in den ersten zwei Kapiteln des Kolossenbriefs wie nochmal so die fast unfassbare Genialität und Grossartigkeit vom Evangelium, von dieser guten Nachricht, nochmal auf, ganz kurz komprimiert aufreihen, damit dann nachher im Kapitel 3 und 4 ein paar Themen, die sie in ihrer Gemeinde wie Fragen haben oder offensichtlich unsicher sind, dann ganz Praktische Ansprachen, hey, das wäre im praktischen Leben jetzt eine Anwendung. So, aber man muss zuerst verstehen, was ist mein Status, oder? Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man jetzt genau nach der Übersetzung versteht, hey, heb fest am Glauben. Ähm. Schau, dass du dieses Verhalten immer nach Jesus ausrichtest. blieb verwurzelt, oder? Wenn das immer so die Auftragssachen sind, wo ich etwas tun muss, dann führt uns das in Kapitel 3 und 4 zu anderen Anwendungsschlüssen und wahrscheinlich auch zu viel Leistung und Überforderung. Und wir merken, hey, ich schaffe es einfach nicht. Das ist so streng, das ist so schwierig. Und dann kommt in die Frage in gerade noch der Teufel sagt, ja eben, siehst du, hast du wirklich das Gefühl, dass Gott dich liebt hat? Bist du sicher, dass du gerettet bist? So diese Mechanismen laufen. Und der Paulus setzt einfach von Anfang an, hey Leute, das Wahrheitsfundament ist gesetzt, das ist also mal klar, oder? Wenn du im Glauben dein Leben in Jesus verbunden hast, dann ist das solid. Und dann passiert etwas vom Himmel her, von dieser Quelle. Du wirst so aufgebaut. Da bist fest. Die Wurzeln wachsen tiefer ab, weil das, das gehört dazu. Das ist der natürliche Vorgang, auch im Geist. Und unser Verhalten prägt sich Gemäss dem, wo wir den Saft ziehen. Und dann kumpeln wir zwei Vers, zu denen kommen wir nachher. Das ist wie ein Zwischengedanke von Paulus. Und dann Vers 10. «Ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid.» Oder anders gesagt, weil ihr in Christus sind, euer Leben in Christus ist. «In ihm, er, was Haupt von allen Macht und Gewalten ist.» Und verbunden mit ihm oder in ihm sind ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der Sünde oder die, beherrschte, die von der Sünde beherrschte menschliche Natur. Man könnte auch einfach sagen, die sündige Natur. Wieso der Ausdruck menschliche Natur gefällt mir nur halb gut, leider. Weil es führt uns gedanklich dorthin, dass die menschliche Natur sage ich jetzt, grundsätzlich sündig ist und nicht gut ist. Aber die erste menschliche Natur im Paradies Adam und Eva war so grossartig göttlich. Gewesen. Wir sind jetzt in einer korrumpierten, sündigen menschlichen Natur. Okay. Fein Unterschied, und wenn man dann weiter denkt, uh. hei hey, das führt uns zu Zeugs, oder? Da haben die älteren Übersetzungen weniger Herausforderungen geschaffen, weil die neue Übersetzungen bringen eben menschliche Natur. Die älteren sagen das Fleisch, das ist eigentlich auch das griechische Wort. Das Fleisch. Und die menschliche Natur, geschöpft, denkt, ist eigentlich lebendiger Geist, in einem Körper, im Fleisch, miteinander, lebendig. Das ist menschliche Natur. Und dorthin geht es ja wieder, dank der Lösung von Jesus Christus, dürfen wir nachher Menschen sein, verbunden mit Christus oder in Christus, Christus, in uns. Das, das kann man eigentlich nicht auseinandernehmen. Das braucht es zusammen. Und Jesus, wo immer wieder gesagt hat, ja, ich bin der Sohn vom himmlischen Vater, aber seit ohne ihn, mache ich nichts und kann ich nichts, oder? Wenn er das zum Ausdruck bringt, auch Jesus, nur im Vater, Jesus, der Sohn, ohne im Vater, das äh, stimmt nicht, das geht nicht, oder? Und genau so ist es. Mein Leben ist in Christus. Und in Christus bin ich erwählt. In Christus bin ich befähigt. In Christus bin ich geliebt. In Christus bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und wenn ich mich aus dieser Einheit rausnehme und immer noch das Gefühl habe, ich bin ein Christ, oder? aber der ist Jesus, dann kommen alle die Fragen, oder? Und dann bist du so angreifbar, ja, bin ich jetzt noch gelebt, und und und. Ich kann aus mir raus das alles nicht bringen, auch Gerechtigkeit nicht. In Christus bin ich gerecht. Juhu! Und so nimmt er das Bild von der Beschneidung, wie er sichtbar eigentlich ein Stück Fleisch weggeschnitten wird. Sagt Paul so sind wir jetzt in Christus, ist eben das Fleisch, oder? das ist eigentlich fast ein Wortspiel dann im Griechischen, das wir nicht mehr haben, ist eigentlich sündige Fleisch, die sündige Natur weggeschnitten worden und jetzt bist du eigentlich wieder in diese Position eingesetzt. Wie es auch bei der Schöpfung der Menschen war. Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben. Und dann Vers 14 bis 15, der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt worden ist. Und der Inhalt hat uns angeklagt. Real, wahr, richtig. Das ist ja so. Keine falsche Anklage. Weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht halten oder erfüllen konnten, die hat er für nicht gültig erklärt. Oder da auch wieder besser. Warum sind die Forderungen nicht mehr gültig? Wie sie zahlt worden sind. Oder nicht, dass man da den, den Schluss hat. Ja, Jesus hat einfach gesagt, ja, komm, vergessen das mal. du doch was da der Kind erzählt. So, die Menschen sind schon nicht so schlecht, wie man da immer das Gefühl hat. Oder so. hey, das sind doch meine Kinder. Also, hey, oder? Nein, der Vater hat mir hat's nicht so gesagt. Sondern er ist mit seinem Leben als Kreuz gegangen, hat gezahlt. Und darum sind die Forderungen nicht mehr gültig, weil, hey, die Rechnung ist einfach gezahlt. Geh mal auf dem Konto go schauen, Ankläger. Es ist alles alles erledigt. Und jetzt sind das meine Menschen, meine Kinder. Und du hast keine Anklage mehr zu richten. Halleluja. Er hat den Schuldschrei, der Anklagebrief was Kreuz genagelt, Vers 15, und damit für immer beseitigt. Und die Gottfindliche Macht und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Christus ist der Sieger. Er ist Nummer eins. Und jetzt sie wir in Christus und drum gehören wir auch zum Sieger und sind plötzlich aus Nummer 1 mit dem Nummer 1 verbunden. Vers 12 bis 13 ein Sprung durch, Ist Wir sind zusammen mit ihm begraben worden, wo er getauft worden sind. Also Taufe ist das sichtbare Bild von genau begraben mit Jesus. Und weil wir mit ihm verbunden sind, sind wir dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden, Weil ihr haben auf die Macht von Gott vertraut. Die Macht, die Christus von den Toten auferweckt hat. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr seid nämlich tot gewesen, tot aufgrund von euren Verfehlungen und wegen einem unbeschnittenen, sündigen Wesen oder eben wegen dem Fleisch. Doch Gott hat euch uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Da drin ist noch ein interessantes Bild in der Taufe, wo man wir ja wirklich das sichtbar zum Ausdruck bringt: Ich lege mein altes Leben ab. Ich sterbe oder ich lasse mich begraben, zusammen mit Jesus, um mit ihm in dem neuen Leben aufzustehen. Das ist richtig und wahr. Aber ich will euch jetzt mal noch in eine kleine Feinheit hineingehen, wo mir aufgefallen ist. <lacht> wo da der Paulus im Kolossenbrief eigentlich so durchblitzen lässt. mit der Aussage ihr seid nämlich tot gewesen. oder tot aufgrund von der Verfehlungen. und jetzt so ja wie genau heißt denn das ein Toten begraben? <lacht> ja klar das tut man ja, oder, wenn jemand tot ist. Das heißt Jesus ist ein Lebendiger gsi unter den Toten, als er auf die Welt gekommen <lacht> Ja, sag mal das Bild. Und er hat erst im Sterben, im Tod am Kreuz, wo er alle Sünden auf sich genommen buchstäblich jetzt sich eins gemacht mit uns. Solange er noch gelebt hat, war da eine andere Situation. Gewesen. Er war der Lebendige unter den Toten. Gewesen, oder? Und im Tod ist er ganz gleich uns geworden. Und ich bin so also ein einer, der sich das Bild vorstellt. Das heisst, wir sind als Tot, also da leichen liegen, oder? Und jetzt stirbt er auch, geht in den Tod inne und jeder, wo, ich meine, das Bild ist so speziell, oder? Aber jeder, wo im Glauben Jesus erkannt hat, ruckelt als Licht zu ihm über und sagt: Ich mache mich eins in seinem Grab, oder? Will wenn du dann mit ihm zusammen bist in seinem Tod, dann trifft dich die Kraft, wo du verstehst und du stehst mit ihm auf. Okay, das ist so. <lacht> Also ich stirbe nicht als Lebendiger in Tod, sondern ich bin eigentlich schon tot. Also auch der Fakt, oder? wo dann nochmal klar wird, hey, also ohne Jesus, du bist ja schon tot. also Du hast keine Chance, du kannst gar nichts machen. Aber weil er aber ist zu mir und dir in Tod, hast die Möglichkeit gegeben, dass wir uns im Tod verbinden Und er uns auferweckt in unser Leben. Angenommen, adoptiert, wiedergeboren als lebendige Kind Söhne und Töchter. So, und das sind alles, das sind Wahrheiten, wo ein Zustand ist. Da, da können wir nicht so viel machen, oder, wie ich eingangs gesagt habe. Die Verwurzelung ist, weil ich jetzt in Christus bin. Jetzt fließt das Lebenswasser, der Lebenssaft. Und wenn wir zurückgehen, jetzt noch zwei Versen, die drin sind, Vers 8-9, bis wo Paulus sagt, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer lehrträgerischen Philosophie einfangen wollen. Das können andere Übersetzungen oder aus dem Urtext heisst es, die, die euch mit Philosophie wettet anderes Verständnis bringen und Anschauungen, die rein menschlichen Ursprungs sind, also Leute bei denen oder Gedankenmuster, es geht nicht nur einfach um Leute, sondern Gedankenmuster, oder Gedanken, die sich nur um Prinzipien drehen, wo die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen lieblicher Stalt wohnt. So, zum einen, wenn man von diesen Philosophie spricht, das ist so ein Punkt. Sie sind in der Herausforderung, auch gewesen, gerade dort in Kolosserden gemeint, das waren Judenchristen und Heidenchristen. Für die Juden war die Schwierigkeit, dass sie die Herausforderung waren, ja, wie viel jetzt sozusagen von der jüdischen gesetzlichen Tradition, also kein Schweinefleisch essen, sich gleich noch meine Kinder beschneiden, obwohl ich jetzt ja Gläubiger bin. Mache ich das oder nicht? Das war noch eine Herausforderung. Da äh, hatten auch die Apostel miteinander äh, Feinde, der Paulus so klar gesagt hat, Hey, Freunde, das sind menschlich äußere Sachen. Also wenn man jetzt checkt, was das Evangelium ist, dann geht es nicht mehr um Beschneidung und um das nicht essen und das eben nicht tun. Und von der Heide her war mehr die Herausforderung, da waren so viele unterschiedliche Götterglauben und Philosophien, dass dort die Herausforderung war, dass es vielleicht Sachen, die recht ähnlich tönen und gewisse Prinzipien, die... Der Wahrheit und dem Himmelreich entsprechen, aber sie ist nicht angeschlossen an der Quelle vom Himmel, dann mischt man das rein. Ich nehme mal ein Beispiel: oder? Positives Denken. Das ist das Prinzip, da stimmt ganz vieles, und es funktioniert, oder? Aber das positive Denken allein ist dann eben gleich von unserer menschlichen Leistung. Ich kann mich mit positivem Denken glücklich. Und, und, und. da passieren Sachen hier, nicht, das stimmt alles. Aber der Ursprung ist eigentlich vom positiven Denken. Wie da der Paulus sagt, wenn wir begriffen, was für ein geniales Leben wir von Jesus geschenkt bekommen, juhu, dann überflüßt die oder? Und dann ist nicht mehr ein positives Denken, meine Anstrengung, sondern dann ist ziemlich vieles positiv. oder? Ja. So, das sind mal so Herausforderungen, was gilt immer wieder zu schauen. Okay, Moment. oder? Aber ich meinte schon, anhand vom Beispiel, wo ich ganz am Anfang eben so, Jetzt uns mitgenommen haben in die Feinheit von was sagt die deutsche Übersetzung jetzt am NGU und was meint ich seit der Paulus, oder? Sind wir dort auch schon in dass teils sogar gut gemeinte Sachen uns können, aber äh, richtig auf den Holzweg führen oder in ein Leistungs in Leistungsglauben? Rein? Und da meinte ich, gibt noch so die andere Dimension, die Paulus hier anspricht, äh, Anschauungen, die rein menschlicher Ursprung sind, oder Prinzipien, wo sich einfach mehr um die Prinzipien von dieser Welt herrscht. So, ganz einfach gesagt, wenn man zum Beispiel im Alten Testament schauen, gibt es mehrere Situationen, wo die rein menschlichen Prinzipien daneben gewählt hätten oder daneben gegangen wären. Der Prophet Samuel hat gewusst, ich muss der David wusste nicht, gewusst, wie er heisst, ich muss da einen zum König salben, oder? Und dann geht er doch zu einem grossartigen, stolzen Vater, und er gewusst hat, da ist der Sohn, oder? Und der führt ein einen Sohn am anderen auf und sagt, ja, ja der ist wunderbar, oh, der ist gross, der ist stark, mächtig. ja, der ist es, oder? Und einfach ist es nicht. Und was war die Wahl von Gott? Am Schluss so der, der Halbbastart auf dem Feld raus, oder? Die menschlichen Prinzipien hat er nie der David gewählt. Und Gott hat gesagt, das ist mal nach dem Herz von Gott. Oder? Der Gideon, jetzt gehen wir gegen Sieger Sieg Los, nehmen wir 10'000 Jungs mit, oder? Und alle menschlichen, guten, logischen Prinzipien sind, hey, wir sollten gleich nochmal 10'000 holen, oder? Und Gott sagt, lass die hier Hause und kannst die noch bleiben, dass es am Schluss noch 200 sind. Hallo? Ich meine, wenn wir dann irgendwie da eine Zusammenkunft hätten und hätten müssen, über die Gideon befinden ist das ein guter Leiter für uns. Er hätte dann alle gesagt, ja, vergiss das mal. Oder der andere wo mit 200 Leuten und sagt, hat auf Gott gelassen. <lacht> so. Also wir finden selber immer wieder, dass offensichtlich menschliche Prinzipien, weltliche Prinzipien nicht immer aufgehen oder dementsprechend, was die himmlische Logik ist. Und da sagt der Paulus, dass man dort achtsam sein und schauen dass es in unserem Wandel dann nicht wieder plötzlich nur um die menschliche oder weltliche System oder Anschauungen geht, sondern es muss und soll sich immer auf Jesus Christus ausrichten. Ich habe in der äh, in der Zeit, als ich noch in Reutte im Süroberland äh, gewohnt habe, und war und junger Hauptleiter in der Pfimmi, ähm, habe ich so gespürt und aufs Herz bekommen, hey, es wär gut, dass ich die Hauptleitung abgebe und übergebe. Und wir hatten verschiedene Leute und der eine, der Brüder von Ruth, der David, war in einem Team herzensgute treue Leiter Mitarbeiter, aber er ist so von seinem Gabenprofil jetzt nicht irgendwie so das Alphatier Tier und dann ist er auch noch recht jung gsi und hätte eigentlich nicht unbedingt so denen Voraussetzungen entsprochen und gleich habe ich irgendwann empfunden hey der David, der äh, im die Hauptleitung übrigens, das gibt eine gute Sache, wenn er da die Jungschar weiterleitet und er selber war auch Stück in der Stimmung und gefunden. ja, meinst kann ich das und so weiter und so fort. Aber er hat wirklich die Aufgabe angenommen und ist gewachsen in dem und hat sich entwickelt, weil es gibt nämlich so ein himmlisches Prinzip. Das himmlische Prinzip ist Gott die Berufenen und das weltliche Prinzip ist Gott, äh, die Welt die Befähigten. Oder? Das ist nicht immer falsch. Und dort drinnen habe ich gesehen, wie David ein grossartiger Hauptleiter war in diesem Junge-Team. Und ich glaube, das war auch eine weitere so wie, Ausbildungsstation oder Förderungs-Wachstumsstation von ihm. Er war nämlich später in der Gemeinde, in der Gemeindeleitung sogar. So, das ist so grossartig, wenn man sieht, wie Gott teilweise andere Sichtweisen noch hat. Und die andere Sichtweise, jetzt trifft es uns alle, die hat er auch immer für dich und mich. Wie können wir sonst den Korinther, 2. Korinther 5, Vers 19 verstehen, wenn es heisst, so sind wir jetzt Botschafter anstelle von Jesus Christus. Und wir sind beauftragt, dass wir den Menschen, die Menschen in die Versöhnung einladen mit dem Vater im Himmel. Da könnte doch einer von uns sagen: Hey, Botschafter, also diese Skills habe ich nicht. Ich habe zu wenig Bibelkenntnis, ein Theolog bin ich auch nicht, wie soll ich das Evangelium bringen? Ein anderer sagt vielleicht: Ja, also wenn ich das so, wie Jesus machen soll, der hat ja mega viel Wunder da, Also Wunder tun, das ist nicht mein Mädchen. Aber Jesus sagt: Ich habe dich berufen. Als Botschafterin, als Botschafter, an meiner Stelle. Und er kann das machen, weil wenn er dich beruft, dann befähigt er dich auch. Ja. Und da haben wir in der Bibel ganz, ganz viele ermutigende ähm, Stellen, wo das stimmt. Er schenkt euch seine Geistesgaben. Das gibt die nächste Predigtserie, die wir machen. Was sind deine Superkräfte, nennen wir sie. <lacht> Er lässt uns nicht im Regen stehen, wenn er uns beruft, sondern er befähigt und bringt alles. Oder besser gesagt sogar, in dem Moment, wo ich begreife, was Gott in mir sieht und zu was er mich beruft, kann mir klar werden, dann hat er alle Befähigungen und alle Ressourcen, was er braucht, hat er schon parat und mehr mir zur Verfügung. Ich habe es bis jetzt nur noch nicht gesehen. Und dann sind wir da ermutigt, von Paulus, wo das Kolosser ermutiget. hey, also? Gell, lass dich nicht abbringen. Von vielleicht schon richtigen oder guten menschlichen Prinzipien im Vorschlag. Aber wenn Jesus gesagt hat, komm an, das machst Dann sagst du, Yes, du befähigst die Berufene <lacht> Heiliger Geist, zeig mir, wie ich in das stehe. Zeig mir, wie das geht. Ich habe begriffen, weil der Paulus ja schreibt, ich bin verwurzelt in dir, also fließt da saftiges, lebendiges Wasser da rein. Das baut mich auf, das setzt mich in Freude und Mut. Dieser Zustand oder diese Sache ist mal klar. Mein Glaube in dich, der hat einen Anker gefunden im Himmel. Das sind Tatsachen, die hebt. Und so dürfen wir nachher der Mutung anfangen, eben in Sachen hineinzustellen und in einer Identität laufen und als Kind von Gott unterwegs sein, die weg ist davon, dass ich mich immer darauf konzentrieren muss. Habe ich mich noch fest an Jesus? Bin ich noch verwurzelt? Ist mein Glaube noch stabil? Nein, diese Sachen sind mir klar. Da kann ich mich nämlich darauf ausrichten, okay Jesus, du hast so grossartige Auftrag. wie um alles in der Welt. Hast du eine Idee, wie man das macht? Warte <lacht> mal mit dem, das heilig passiert. Ich rede mit der Person und erzähle ihr, wie ich Jesus gefunden habe. Und vertraue darauf, dass wenn ich von der Liebe, die ich habe, zu Jesus jemandem erzähle, der Heilige Geist kommt und da wirkt und in dem Herz Überführung bringt. Dann haben wir nämlich das Johannesevangelium im Rücken. Was heißt, es ist der Heilige Geist, der die Überführung schafft. Also ist mein Job, darin zu sein, und einmal eine gute Kommunikation von Evangelisation zu bringen. Und der Heilige Geist wirkt mit. Das ist zusammen schaffen. So mein Leben ist in Christus. In Christus bin ich lebendig geworden. In Christus sind wir Miterben der Königsherrschaft, wo Jesus der König davon ist. Und Da gibt es noch so, so viel mehr. Und ich möchte uns einfach einladen, so einen Moment nehmen, wenn die Band spielt, ein Lied singt, dass dich mal einfach innerlich im Geist in die Position versetzt und dir bewusst wirst, was, wie das der Paulus schreibt? Was für eine großartige Art von Leben? Was für eine großartige Identität ist mir geschenkt worden durch Jesus Christus? Bin ich jetzt in ihm? Und la, la dich mal ganz bewusst einfach mit der Liebe mit der ermutigenden Kraft vom Heiligen Geist durchströmen. Wenn du weißt, ich bin verwurzelt, ich bin gewurzelt in ihm. Dann ziehe mal wie einem Baum Nahrung aus dem Boden ziehen. ziehe mal aus dem Fundament Jesus Christus, von dieser Wahrheit, von dieser Realität und las dein Geist ganz neu wieder ausgerichtet werden und gefüllt werden mit der Realität und der Wahrheit vom Königreich von Gott. Und in dem Sinne, sag nicht dein Geist, dass er führen tritt und sich verbindet mit der unzerstörbaren Liebe in Jesus Christus. Und die feste Wahrheit, dass du ein geliebter Kind, geliebter Sohn und Tochter bist, sich bis jede Zelle in den hintersten Winkel von deinem inne, wie ein helles Licht der Weg bahnt. Segne deinen Geist, dass Verständnis und Offenbarung kommt noch mehr von dem, was das gewaltige Geheimnis ist, dass Christus in dir ist und das Hoffnung von der Herrlichkeit von Gott ist.